0: 爱问为你而问。Hello， 大家 好， 二零一九年的一月十六号星期 三， 爱问人物创新创 富， 欢迎大家的守候。今天我们来关注的人物是张小龙。善良的张小 龙， 不友善的微信。故事的最 后， 往往并不是我们所期待的那个结局。在微信七点零版本上线的五天之后，张一鸣、王鑫、罗永浩在同一天发布了多闪、马桶 TM 和聊天宝，拿出了组团围剿微信的架势。马桶 MT 主打熟人匿名社交，聊天宝呢在子弹短信的基础上又增加了个性化的需求，而多闪则是张一鸣打出的短视频社交产品。面对这次来势汹汹的竞争，微信用封杀一刀切的方式。干脆利落地进行了回 击， 在社交这个领 域， 基本上已经被微信垄断了。根据公开的数据显 示， 微信的日登录量超过十 亿， 每日有四百五十亿的信息发送 量， 以及有四点一亿次的音视频呼叫。这样的数据 呢， 就像张小龙在六天之前在微信之夜演讲时所提到的那 样， 他说这是一个特别大的里程 碑， 这可能是国内历史上第一款。A P P 有十亿 D A U 的数量级，那对于一个做互联网产品的人来说，应该还是一个非常值得庆祝的事情。搜狗 C E O 王小川在微信发布 7.0 之后，发微博评论称：“一鸣用脑，小龙用心。前者相信数据与算法的价值，让字节跳动；而后者呢，相信人的意义。因你看见，所以存在。”他没有讲的是，当我看见你所看见的，我们便一同存在，心便连接在一起了。前者是以 AI 为主，人为客；后者呢是以人为主，以世界为客。眼花微笑，人人皆佛。前者诠释了聪明，后者诠释了善良。善良而富有哲学的张小龙在演讲时表现出来的情怀与微信面对威胁时的强势，似乎有那么一点的不相符。欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物创新创富。封杀悄无声息的封杀。1月15号， m a t o MT 上线一个小时就发现其分享链接已经被微信屏蔽，接着红包、微信充值功能无法使用，连腾讯的大王卡短信也发不出去。同日不到下午两点，马桶 MT 不仅 iOS 版无法下载，而且 APP 也出现了网络异常，无法刷新，发送话题呢也总是失败。面对这样的封杀，王心回应称，可能是红包奖励机制违反了腾讯的规则。王心呢也连发数条微博问怎么办。相比于王心的无奈，重回聚光灯下的罗永浩倒是显得底气十足。在去年，罗永浩高调为快如科技推出的。子弹短信站台热度一度超过了微信，那如今呢？又将子弹短信升级推出了聊天宝，其结果是否会像子弹短信一样不了了之，还有待时间的考验。2018年12月份，罗永浩的锤子科技深陷法人变更、450万人民币被冻结等负面消息的漩涡之中。如今呢？他在舞台上侃侃而谈，似乎并没有受到太大的影响。单从发布会上看，罗永浩对于聊天宝信心十足。他称自己并没有外界传的那么差。虽然呢，整场发布会他都在推销自己的产品，但是最终还是在上线当天就被微信给封杀了。对于封杀，罗永浩表示这事儿呢，感觉很不舒服。再来看另外一位呢，也是腾讯最为忌惮的对手之一张一鸣，他的多闪也没有逃过封杀。腾讯的微视正在短视频领域疯狂地追逐着抖音。企鹅王国的大本营自然是不可让对手有可乘之机的。作为微信支付产品经理的张小龙，把微信做成了国内最大的流量入口。微信当然明白封杀这一举措呢，并不符合大公司的气度，但是为了巩固垄断地位，他不允许任何产品的挑衅。屏蔽过今日头条，封杀过抖音、快手、虎牙等三十多款 APP 的微信，对待竞争对手从来都不会手软。哪怕只是一丁点的威胁。2010年， 3 Q 大战显得格外的瞩目。最初， 360发布了其新开发的隐私保护器，专门来收集 QQ 软件是否侵犯了用户的隐私。随后 ，QQ 立即指出， 360浏览器呢涉嫌借黄色网站来进行推广，并在同年11月，腾讯宣布，只要电脑上装有360的软件，就要停止运行 QQ 的软件。用户必须卸载360才可以登录 QQ。双方为了各自的利益，从2 0 1 0到二零一四，两家公司上演了一系列的互联网之战，进行了三场诉讼，最终360败诉了。三 Q 大战之时的张小龙呢，还在 QQ 邮箱上发光发热。原以为有些不同的张小龙，今时今日面对敌手，还是随了腾讯的愿。如今在封杀过后，马化腾还不忘补一句。旗帜鲜明的反对负能量的匿名社交。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，微信支付的善良。被称为微信支付的张小龙，纵然坚韧有情怀，但也只是在自己的产品上。市场竞争的法则，他比任何人都要清楚。早在他创立 Foxmail 的时候，或许就已经领悟到了。1998年 ，Foxmail 创建四年以来，已经坐拥了400万的用户。尽管这400万的用户呢，有且只有张小龙一个人在维护，但是他也从未在上面赚钱，也并没有在上面赚钱的打算。很多人呢都劝他在上面卖卖广告，他却说：“为什么要这样呢？只有用户有情怀就好了。”但是商场如战场，光有情怀是无法生存的。最终无奈，张小龙呢以 1,200 万的价格将 Foxmail 卖给了深圳博大。在交易现场，他讲到：“在我的心中，他是有灵魂的，因为他的每一段代码都有我那一刻塑造他时的意识。”我突然有了一种想要反悔的冲动。但那个时候呢，已经并没有反悔的余地了。相比于微信的不友善，张小龙本人则是善良的。从进入互联网的时候起，他的善良和负责就体现了出来。从 Foxmail QQ 邮箱到现在的微信，他一直在尽可能的去满足用户的需求，不使其过度的商业化。就像微信，他曾经说过：“微信的启动页不会变，未来也不会变。”对于自己设计的产品，他的设计呢一直以满足用户的需求为准则。在微信之夜四小时的演讲中，有人统计过，用户一词的出现次数为114次，其次是朋友的出现最高达到了105次。不喜欢参加会议，开会经常迟到，演讲时穿个休闲服，时不时呢还冒几个金句。这个几乎被封神的产品经理张小龙，对行业有着极为敏锐的洞察力。微信成长的八年已经到了 7.0 版本，从最初单纯的社交，到现在涵盖多领域的 APP， 每一次的改版都会有新的内容。最近发布的 7.0 版本上最大的变化呢，是多了发布即刻视频的功能。相对于盛行的美拍、抖音等等，微信的即刻视频追求的是一种真实。在这一功能上线的短短几天里，横空杀出的多闪呢，自然就会被微信难以所容了。社交领域的市场究竟有多大，值得探索。但是可以肯定的是，短时间内撼动微信的地位还是非常难的。作为产品经理的张小龙，在软件上他做的是尽职尽责，几乎每出来一个新的 APP， 他都在悄悄的关注。微信就是他在关注 KIK 软件迅速发展的状态之下研发出来的。1994年，中国接入了国际互联网，张小龙从电信公司跳槽到了互联网，并且设计出了 Foxmail。从那个时候起，中国互联网便经历了三次大潮，每一次张小龙都没有错过。这三次大潮深刻的影响了中国人的交流、消费、购物等生活方式。第一次，张小龙凭借 Foxmail 在其中谋得了一席之地。第二次呢，他把 QQ 邮箱不知道提升了多少个高度，正面来硬刚丁磊的163。第三次，张小龙成了微信之父，将微信变成了全新的生活方式。这位1969年12月1号出生的张小龙是典型的射手座性格，率真、乐观、幽默感十足。他最近的两次公开演讲中，被称为了新晋段子手。在演讲中，他道出赋予微信的哲学思想，同时也规划了微信接下来的发展。微信的下一步要做什么呢？张小龙讲到，微信要开始面对下一个八年的挑战了，并不是来自竞争对手，而是来自于用户的变化。三五年是一个时代，面对新的用户产生的需求，坚持让创造价值的人体现价值这样的原动力，再怎么走，相信也不会太偏。张小龙的这份善良是对待用户的善良，而不是道德洁癖。就像他所说的那样，大家缺的并不是聪明，而是对待用户的态度。他表示，微信是不会去想办法增加用户停留时长的。他说：“我觉得我们怎么可能以这个为目标来工作呢？”这是不可能的事儿。人们喜欢的张小龙是用情怀和产品展现对这个世界的善良的张小龙。人们不愿意让他被商业的浓墨染上色彩，但是故事的最后往往并不是我们所期待的那个结局。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。